0: Hey Christian, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bayern Insider zum Spiel Bayern gegen Dortmund. Beste Grüße, Mario Götze.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus zum Bayern Insider. Hier ist wieder Christian Falk, Fußballchef der Bildzeitung und euer Falki. Zuerst wollte ich mal Danke sagen und zwar dass schon so viele Bayern Fans bei der ersten Folge zugehört haben. Das war schon Rekordmeisterverdächtig und das freut mich ganz besonders, vor allem bei Folge 2, ein Topspielfolge ist. Bayern gegen Dortmund, mehr geht fast nicht im deutschen Fußball. Wobei Dortmund Platz 5, Europa League Platz, Verlierer Cup Platz, aber egal, es ist Bayern gegen Dortmund. Und weil ich schon so heiß auf das Spiel bin, ähm, zieh mir den Gegner Insider diesmal nach vorne.
1: Der Gegner Insider.
0: Hier bei der Bild haben wir für jeden Club unsere Reporter. Und ein Reporter, der Dortmund ganz genau kennt, weil er schon sehr, sehr lange macht. Den rufen wir jetzt an, bei meinem lieben Kollegen Jörg Weiler. Weiler? Hi Jörg, da ist der Falki. Servus.
1: Hallo, lieber Falki.
0: Jörg, also ich muss dich mal kurz vorstellen, für die, die zuhören, also du, der Jörg, der macht seit 20 Jahren für BILD den BVB und wenn einer weiß, auf wen es beim BVB beim Topspiel gegen Bayern ankommt, dann er. Also Jörg, auf wen kommt es an beim BVB?
1: Ja, das ist natürlich leicht zu beantworten. Natürlich ist in erster Linie Erling Haaland gefragt, die Tormaschine von Borussia Dortmund, der, der ja zuletzt nicht getroffen hat, überraschenderweise in Gladbach, obwohl man weitergekommen ist. Und dann gibt es noch einen anderen, der ganz gut drauf ist, dass, der heißt Jaden Sancho, der ist auch eigentlich in überragender Form. Und wenn die beiden performen, dann bin ich mir auch sicher, dass Dortmund was holen kann am Samstag in München.
0: Glaubst du denn, dass Sancho auch mal gegen die Bayern zeigt?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass er was zeigen wird. Also die Kurve ging stetig bergauf bei ihm zuletzt und der hat wirklich überragende Leistung gezeigt in der Rückrunde. Er hat auch Sonderschichten eingelegt, das merkt man einfach. Und natürlich ist für ihn auch nochmal alles drin, mächtig Eigenwerbung, äh, Eigenwerbung zu betreiben. Und deshalb glaube ich, dass er am Samstag ab, ab, abliefern wird.
0: Wunderbar, da musst du ja keine Angst haben vor dem Tipp. Also falls Aki Watzke zuhört, denk dran, auf was tippst du bei Dortmund gegen Bayern?
1: Ja, ich bin ja leid geprüft, muss ich leider sagen. Die letzten, letzten Ergebnisse waren hart. In den letzten Jahren gab es immer Reisen und das waren dann wirklich auch hohe Niederlagen dabei. Aber diesmal bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es knapper zugeht und ich tippe auf ein 2 zu 2.
0: Wunderbar. Jörg, dann wir hören uns und sehen uns.
1: Vielen Dank. Alles <lacht> also, klar. Servus. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Also der Haaland, der bewegt auch die Bayern-Fans. In meiner Facebook-Gruppe, die auch Bayern-Insider heißt, ähm, kommt immer wieder die Frage, holen wir Haaland vielleicht doch 22 oder zumindest 2023? Er hat ja eine Ausstiegsklausel. Tatsächlich äh, war Haaland schon zweimal Thema beim FC Bayern. Erstmals fiel der Name des Stürmers im Dezember 2017 und zwar am Bayern-Campus. Haaland war gerade 17 Jahre alt, noch ein Talent beim Molde FK, die Ablöse betrug damals aber schon 2,8 bis 3,5 Millionen Euro. Als Grundgehalt wurde Javier zwischen 12.000 und 15.000 Euro angesetzt im Monat. Zudem war Red Bull Salzburg auch schon ein wenig früher dran. Es ist wie es ist, für den Nachwuchsbereich war das zu teuer, für die Profis äh, war er noch nicht weit genug. Damals kamen der FC Bayern und Haaland nicht zusammen. Etwas wärmer, weil schon für den Profibereich wurde das Thema im Dezember 2019. Damals soll Haaland's Vater Alf Inge signalisiert haben, dass sich sein Sohn durchaus am Wechsel nach München von Salzburg vorstellen könnte. Allerdings, der Berater Mino Raiola, signalisierte auch etwas, und zwar Haaland will Einsatzgarantien. Und das ist natürlich beim Stürmer wie Robert Lewandowski bei Bayern schwierig. Zudem, die Bayern haben natürlich auch gesehen, Ablöse war festgeschrieben auf 20 Millionen Euro, dazu noch Berater, Honorare und Provisionen, es ist auch schon sehr, sehr teuer für ein Backup. Um es kurz zu machen, auch beim zweiten Anlauf wurde Bayern und Haaland nix. An der Stelle müsste ich jetzt eigentlich seinen Berater Mino Raiola anrufen. Den Pizzabäcker, wie man ihn so in der Branche nennen. Das hat er nämlich eigentlich wirklich gelernt. Allerdings, Raiola ist momentan nicht ganz so gut auf mich zu sprechen. Vor wenigen Monaten wollte ich nochmal genauer wissen, warum es damals nicht geklappt hat mit dem Wechsel von Haaland von Salzburg zu München. Und habe ihn angeschrieben. Und er ist da manchmal schon ein bisschen... Ja, ruppig, aber mei. Also ich kann es euch mal, mal aus dem Chatverlauf vorlesen. Also man fragt so ganz nett, Herr Raiola, Christian Falk hier. Ähm, wieso hat denn das damals nicht geklappt? Und dann kommt er ganz trocken zurück. It's a nonsense question. Also ich frage mal wieder totalen Quatsch. Habe ich anders gesehen, äh, nochmal nachgehakt. Darauf gegenfahre Why Messi is not a Bayern Munich? Das konnte ich ihm wiederum beantworten. Äh, einfacher Grund. Niemand von Bayern hat je nach Messi gefragt. Ich habe ihm sogar ein Zwinkersmiley smiley hingemacht, sehe ich gerade. Aber hat nichts geholfen. Äh, er wollte einfach nicht da in der Sache mit mir reden. Dabei habe ich nach einem offiziellen Interview gefragt. Aber er sagte dann, glaube er gibt überhaupt keine Interviews. Hab mich von daher ein bisschen verwundert, weil er hat ein Interview kurz darauf gegeben. Und zwar in der Totospot. Hm, Im Nachhinein hätte es wahrscheinlich dann doch lieber nicht gegeben, weil Raiola bekam mächtig Ärger und äh, Pogba auch. bei um den ging es und nicht um Haaland. Uh, Ayola hat da in einem Interview erzählt, dass Pogba unglücklich sei bei United und dass er am besten verkauft werden sollte, gleich im nächsten Transferfenster. Und auch eine Rückkehr zur Juve hat er da nicht ausgeschlossen. Hat ein bisschen Wellen geschlagen. Ähm, ich habe mich auch dafür interessiert und ein bisschen nachgefragt, wieso macht er denn das jetzt plötzlich? Sonst sagt er immer, er ist doch so leise, was natürlich auch nicht stimmt, aber das war schon sehr, sehr deutlich. Ich hatte dann gehört äh, aus einer guten Quelle, dass. Äh, hat ganz schön Druck gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Er war wirklich sehr, sehr unzufrieden und wollte weg und muss schon so ein bisschen die Finger ausgestreckt haben, so nach anderen Beratern. Das habe ich dann auch geschrieben und das fand Raiola dann überhaupt nicht witzig. Geantwortet er dann doch noch, diesmal zwar nicht auf WhatsApp, sondern auf seinem Insta und auf seinem Twitter-Account. Dort verliere mir den Titel Champion of Fake News. Also wer nachschauen will, steht immer noch drauf. Bei United hat sich Rayola dann entschuldigen müssen. klären Pogba übrigens auch. Bei mir hat sich keiner entschuldigt, aber das ist auch okay. Der Raiola ist ja ein Schlabiner das mag ich ja eigentlich auch. Aber so richtig leicht hat man es eben nicht mit ihm und deshalb mögen ihn auch die Bayern-Bosse nicht ganz so gern. gibt schon einen Grund, warum keiner jemals am Pogba rangegangen ist oder an Zlatan Ibrahimovic, der da auch zu den Klienten gehört. Die Misstöne im Verhältnis Bayern-Raiola äh, gehen schon ein bisschen länger zurück. Januar 2011 äh, war ein Gahl, war damals Trainer bei Bayern und der hatte einen Bommel rasiert, der auch zu den Klienten von Raiola gehört. Van Bommel bat daraufhin seinen Berater, dass er im neuen Club sucht und ähm, das tat er dann auch. Allerdings, nach dem Spiel in Kaiserslautern, glaube ich, war das, ähm, traf Van Bommel dann den Uli Hoeneß zufällig bei dem Bayern Basketballer und Höhnes äh, äh, flüsterte den Van Bommel damals angeblich zu, du das Problem war geil, das könnte sich bald erledigt haben, halt noch ein bisschen durch. Das hat Van äh, Bommel so weitergegeben an Raiola, aber der hat nur die Bayern informiert, wir gehen nach Mailand. Und so war es dann auch. Zwei Tage später trug Van Bommel des Milan -Dress. das Milan-Dress. Das haben wir bei Bayern nicht so schnell vergessen. Und deshalb spricht man jetzt nicht immer ganz so gern mit Raiola. Mit wem ich dagegen lieben gern spreche, ist Jan Agefjordhoft. Inzwischen ein Kollege von mir, arbeitet beim TV als Moderator und Eintracht-Legende. Ähm, was er mit Raiola gemeinsam hat, er kennt die Haarlands auch sehr gut. Und deshalb rufen wir jetzt lieber ihn an. Hallo, Mr. True. <lacht> Hallo, Jan. Also für alle, die jetzt zuhören, ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, Jan, weiß jeder, ist eine Eintracht-Legende, er ist tv moderator aber er ist auch Podcaster. Er hat den Podcast Pod Save the Ball und hat mich so ein bisschen eingeführt in die Podcast-Szene. Wir machen ja immer, Jan, du <lacht> weißt ja, mit Transferguru Fabrizio Romano immer so einen Dreier-Talk, aber heute bist du mein Experte.
2: <lacht> ja, ich bin bereit.
0: Okay, du wirst überrascht sein, es geht natürlich um Haarland. Ja. Erzähl mal bitte, woher kennst du eigentlich Erlings Vater Alf Inge so gut?
2: Du, ich kenne Erling, wir haben Probleme auf unserer rechten Position bei der Nationalmannschaft, das war in den 90er Jahren, da waren Norwegen ganz gut und wir, wir suchten eine 90, nein, einen jungen einen jungen recht außen und dann haben wir äh, Alfie Holland gefunden. Damals war er right back in unserer Mannschaft. Er war ein bisschen jünger als wir und äh, später ist er dann im Mittelfeld gegangen, aber äh, in der, der erfolgreichen Mannschaft von Norwegen in den 90er Jahren, da war er recht außen. So, so Wir haben uns äh, über Jahre gekannt äh, und äh, viele schöne Erlebnisse gehabt mit dem Nationalmannschaft.
0: Wann hast du denn den kleinen Hallern dann kennengelernt, den Erling?
2: Ja, das ist ja so. Also, wir haben ja Kinder. Wir verfolgen unsere Kinder. Man weiß, dass der, der Alfie hat einen kleine Junge. Dann kannte ich seine Ältere. Der hat auch einen älteren Sohn. Der hat Fußball gespielt mit meinem Sohn. Der, mein Sohn ist 27, spielt jetzt in Schottland. Und dann haben wir uns getroffen. Aber dann habe ich gewusst, dass er hat einen anderen kleinen Junge. Der heißt Erling. Und dann hat man ihn verfolgt. Dann ist er nach Molde gegangen. Und dann habe ich gesagt, wow, der ist ja ganz anders als der Vater. Aber der Vater, hat er nicht so viele Tore gemacht, so war mehr diese Mittelfeld, diese sechs dann und wann acht, ein acht, ein Mittelfeld. Und dann hat man gesehen, dass Erling ein hervorragendes Talent haben. Und dann habe ich gedacht, dass dies, ich muss Erling persönlich kennengelernt. Und dann haben wir uns zufälligerweise war ich in Österreich, ich war beim Servus TV, beim beim Red Bull in in, ja, in Salzburg. Da bin ich auch mal mitgespielt. Ja, ja, genau. Und das in der Hangar ist ein klasse, klasse Ort. Und ja, und dann habe ich Erling zum ersten Mal getroffen. Äh, und dann habe ich ein paar Interviews von ihm gesehen. Und dann habe ich ihm gesagt: so pass auf, mein kleiner Junge. Wenn du das versuchst mit mir, dann haben wir ein Problem. Und seitdem äh, bin ich, bin ich ein Teil. Wir haben ja die, die, die Rechte zum, zum die deutschen Fußballliga in ja. meinem Center in Norwegen. Und ich habe ihn ja einen so viele Spiele, nur wegen Corona habe ich fast nicht alle Spiele gesehen, aber ich glaube, die ersten 12, 13 habe ich beim Dortmund live miterlebt.
0: Tja, das merkt man wenn du moderierst, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, du weißt bei den Haarlands ein bisschen mehr als andere. deshalb <lacht>
2: kein, kein Kommentar. <lacht>
0: <lacht> du, nur eine Frage, uns interessiert ja beim Bayern-Podcast, Bayern Insider, ja immer nur eins. Es ist immer die Rede von Premier League, von Real Madrid, ähm, kannst du denn ausschließen dass er nicht doch am ende vielleicht irgendwann mal zu bayern geht
2: ich glaube auf dem zeitpunkt wo er wegging von, von von salzburg äh, dann war das für verschiedene kandidaten in, in deutschland und ich, ich denke das war richtig damals ich habe das ein bisschen so ironisch gesagt auf, auf twitter vielleicht hätten die erling bayern damals Ihn geholt, aber ich, ich fand es richtig mit mhm. dem System von Bayern, wo man spielt mit Lewandowski, wo man spielt mit Müller, der überall für Scoring-Punkte gut ist. War eine richtige, dass er nach äh, Dortmund geht. Kann ich mich vorstellen, dass Erling einmal beim Bayern spielt? Auf jeden Fall. Äh, aber trotzdem, noch ist der beste Stürmer im ganzen Welt, also mhm. einer von den besten Stürmern in der Fußballgeschichte und jetzt rede ich von einem Nummer 9, Robert Lewandowski, mhm. der ist für mich wie, wie, wie Van Basten auf seinen besten Zeiten. So, Ich denke, dass die Fitness von Lewandowski sagt, dass er bleibt noch ein paar Saisons am mindesten und dann denke ich, dass es dieses Mal mehr realistisch ist, dass er irgendwo anders hingeht. Und das geht nur von der Entwicklung. Und pass auf, Team Haaland geht immer nach Entwicklung. Ja? Mhm. Und dann kann man nicht die Gefahr haben, dass er und Lewandowski geht in der Wege. Könnte die zusammenspielen? Natürlich, die besten Spieler können immer zusammengehen. Aber ich glaube, momentan ist es mehr realistisch, dass er dass nach England geht und dann schauen wir mal, ob das dieses Sommer ist oder übernächst, oder den nächsten Sommer.
0: Jan, also ich sehe schon, wir zwei sind da ganz einer Meinung und wenn wir jetzt Fabrizio wieder da hätten, ich glaube, er würde es auch so sehen. Also ich glaube, wir sind da auf der richtigen Spur. Traurig für die Bayern-Fans, aber wir schließen ja nicht aus, dass es irgendwann mal passieren kann, oder?
2: Und wir, und wir schließen nicht aus, dass Fabrizio, du und ich, wir haben uns ausgerettet. Wenn Corona weg ist, dann haben wir einen super Lunch in, in, bei Bayern. beim Bayern, München, irgendwo in der Nähe. Und dann freue ich mich wahnsinnig.
0: Wunderbar. Ich mich auch. Das Bier geht auf mich, Jan. Das ist klar. Okay, ich,
2: ich nehme das Wasser.
0: Okay. Alles klar. Vielen Dank, mein Lieber. Auf bald. Tschüss,
2: mein Lieber. Ciao, ciao, ciao servus.
0: Servus. Also bei Jan in Sachen Haaland rufen wir schon den richtigen Experten an. Dann kommen wir zu anderen Personalie. Ich übergebe die Anmoderation an eine Stimme, die ein bisschen mehr Schärfe hat als meine.
1: Aber so kann man das nicht machen. Oder ein anderes Beispiel, Herr Falk.
0: Ja, den Rüffel habe ich von Uli Hoeneß bekommen. Der war damals mächtig sauer. Übrigens, er hat wieder angerufen. Aber dazu kommen wir später. Das andere Beispiel, über das ich mit euch sprechen wollte, ist Jaden Sancho. Anders als bei Haaland hatten sich die Bayern um Sancho richtig bemüht. Allen voran Hassan Salihamidžić. Der wollte ihn unbedingt. Ich hatte es damals enthüllt, allerdings war mir bei der Berichterstattung ein Fehler unterlaufen. Und dem bekam ich im Oktober 2018 um die Ohren. Bei der legendären Pressekonferenz, die als Grundgesetz-PK in die nicht traditionsarme PK-Geschichte des FC Bayern eingehen sollte. Noch vor Giovanni Trapatonis Flasche Leerrede. Alle Bayern-Bosse waren sauer. Und wenn ich alle sage, dann meine ich wirklich alle. Allen voran Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.
1: Wir, sollten, wir, wir haben Ihnen ihn die Antwort durch unseren Medienanwalt zukommen lassen. Dementsprechend ist die beantwortet. Ja? Die ist beantwortet. Herr. Ja, wir machen hier jetzt keinen Kleinkrieg, der Ihnen gefallen würde, damit Sie am nächsten Mittwoch wieder eine Geschichte haben.
0: War klar, dass sich die Abteilung Attacke des FC Bayern so eine Vorlage nicht entgehen lässt.
1: Und wir alle hier oben sind hundertprozentig überzeugt, dass wir dieses Ding gewinnen werden und wir lassen uns darauf ankommen.
0: Und komplett macht einen Anpfiff der dritte Mann, der auf dem Podium saß, Hassan Salihamidzic.
1: Wenn dir, wenn, dir, wenn dir das deine, deine Quelle gesagt
0: hat, dann musst du die Quelle kündigen. So ganz schlecht kann die Quelle ja nicht gewesen sein. Sonst hätte ich ja nicht davon erfahren, dass Sancho und Bayern sehr, sehr eng waren. Und dass Salihamidzic mit dem Berater von Sancho tatsächlich verhandelt hatte und sich, wie mir der Berater versichert hat, sehr um ihn bemüht hat. Also am Brazzo lag es am Ende nicht. Warum ich dennoch falsch lag, ich hatte geschrieben, Bayern hätte Sancho abgelehnt. Und das hatte seine Gründe. Meine Quelle hatte mir nämlich auch noch von einem Anruf erzählt, den Pep Guardiola bekommen hatte, und zwar vom FC Bayern. Der damalige Trainer von Sancho war jetzt nicht so begeistert von dem Talent, weil ähm, so ein bisschen Flausen im Kopf, nicht so richtig professionell, und das gab er halt auch am Bayern weiter. Und ähm, dadurch ähm, war die Meinung natürlich kurzzeitig ein bisschen zwiegespalten, und das war halt die Information, die ich bekommen hatte, äh, worauf äh, ich dann auch geschrieben hatte, dass Bayern sich letztendlich gegen Sancho entschieden hätte. Und ähm, wer das war, kann ich natürlich nicht verraten, der mit Pep Guardiola telefoniert hat. Ich sage jetzt auch nicht, dass es Uli Hoeneß war, aber Uli Hoeneß telefoniert sehr oft mit Pep Guardiola. Das Ding, wie Uli Hoeneß es nannte, haben die Bayern dann tatsächlich gewonnen. Ich habe Post von Anwalt bekommen, wie Herr Rummenigge angekündigt hatte, und zwar in dem Fall von Herrn Nesselhauf, das ist der bayern medienanwalt Und es ist dann ein gelber Umschlag, der kommt dann zu dir nach Hause und dann steht genau drin, was du zu machen hast. Und zwar, ich hatte richtig zu stehen. nicht die Bayern hatten Sancho abgelehnt, sondern Sancho hatte die Bayern abgelehnt. Und am Ende hatte damit auch Herr Rummenigge wieder recht, weil natürlich habe ich daraus eine Geschichte gemacht. Weil wenn Sancho den Bayern wegen Dortmund absagt, dann ist es definitiv eine Geschichte. Mein heutiger Gast, den kennt Uli Hünes auch ganz gut. Ich stehe jetzt ein bisschen unter Druck. In Folge 1 gab mir Toni Groß Podcast-Nachhilfe. Ich habe mich dabei zu einer Kampfansage hinreißen lassen. Ich habe also der Bayern-Insider ist ein Bayern-Podcast und ein Bayern-Podcast kehrt dann die Nummer eins. und da steht ja Toni Groß und seine einfach mal Luppen und man müsste ihn eigentlich dann schon vom Thron stoßen. Tatsächlich lag der Bayern-Insider in den Apple-Charts vor Toni Groß auf Platz 1, Toni Groß, Platz 2 mit einfach mal Luppen und ganz stolz habe ich Toni natürlich gleich das Foto geschickt, dann kamen ein paar Fotos zurück und Tony Groß hat mir dann erklärt, wie man bei Spotify die Charts anschaut. Weil das wusste ich noch nicht als Anfänger. Und da hat er mich eigentlich ganz deutlich in seine Schranken verwiesen. Da ist Tony Groß wirklich ganz, 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 ganz weit vor mir. Und deshalb brauchen wir heute einen Gast, der da ein bisschen rüttelt. Und muss ja dann auch mindestens Weltmeister sein. Witzig muss er sein. Schlagfertig muss er sein. Und da fiel mir einer ein. Denn no Poldy, no party. Jo! Hi Poldi!
3: Hallo Falcao, was geht's?
0: Alles gut, alles gut. Poldi, ich stelle uns mal kurz vor, wir kennen uns ja schon beide in so ein bisschen, äh, sage und schreibe 17 Jahre und ich erzähle mal so eine persönliche Anekdote am Anfang, also bei uns äh, glaube ich ist fehlen der Poolwurf in Erinnerung, der mich ja. du hast mich ja eigentlich in den Film die Mannschaft gebracht und ich werde heute noch immer darauf angeredet, was hat denn der Poldi eigentlich gegen dich, dass er dir sowas antut? Kannst du es mir auflösen, wie es wirklich war?
3: Ach, hör doch auf. Dank, dank, dank Mir bist du doch berühmt geworden. Du, 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 standst da einfach am Rand und äh, du warst halt der Reporter, der dann ins Wasser geflogen ist. Und äh, ja, da gab es, da gab es jetzt keinen Grund oder äh, eine Story dahinter. Es ist einfach äh, spontan passiert. Wie du gerade gesagt hast, wir kannten uns auch äh, vor dem Wasserwurf gut und du standst da plötzlich und äh, dann warst du halt im Wasser drin. Also <lacht> da gab es halt keine, keine Story davor oder irgendwie äh, Hintergedanken äh, und und ja, bis heute dankst du mir, weil dadurch bist du ja im Film erschienen und äh, ein bisschen berühmt geworden.
0: Ja, das werde ich dir nie vergessen, mein Lieber.
3: Ja, Dankeschön.
0: Und auch die nassen Sachen nicht. Du, ähm, ja. wir kennen uns ja wirklich auch schon von der Nationalmannschaft her, wie du beim FC schon warst. Aber so richtig intensiv haben wir uns dann kennengelernt, wie du zu Bayern gegangen bist. Und du warst ja damals wirklich ein richtig junger Kerl. Kannst du dir mal sagen, wie es ist, wenn man so als ein junger, unbekümmerter Stürmer vom FC zum großen FC Bayern kommt? Wie ist das am Anfang so?
3: Ja, schon richtig. Ich war damals jung, ich glaube 21, 20, 21. Das ist ja heute nicht mehr jung. Heute sieht das ja die Fußballwelt ja ein bisschen anders aus. Heute spielen ja zum Teil 16, 17-Jährige schon in den, mhm. in den, in den Mannschaften. Und das war damals anders. Also es gab damals äh, nicht die Generation wie heute. Ne, da gab es vielleicht eine Handvoll Spieler, äh, die äh, in meinem Alter waren und die auch die Qualität hatten in der Bundesliga. Und ich war einer davon und Bayern ist auf mich aufmerksam ge geworden, auch andere Vereine. Ich habe mich damals für Bayern entschieden, ne, weil das war halt der Verein ne, in, in, in Deutschland, aber auch international bis heute. Ich habe mich für den Schritt entschieden. Und klar, äh, damals erstes mal weg von zu Hause, aus Köln, aus dem Elternhaus. Äh, das war schon eine, eine neue Her Herausforderung. Äh, auch weil ich halt immer so ein Familienmensch bin. Ne, wir waren immer zusammen, seit wir auch damals aus Polen
0: mhm.
3: ähm, weggegangen sind. Ne, waren wir immer zusammen, die ganze Familie. Ne? Immer ja äh, das ganze Leben zusammen. Äh, nicht nur Eltern, Schwester, sondern halt die ganze Familie und ja, war damals eine neue Erfahrung, aber ja, drei Jahre bei in München, äh, Titel gewonnen, äh, auch viele Spiele gemacht, Tore gemacht, Vorlagen gegeben. Also ich äh, würde das jetzt nicht irgendwie in die Kategorie stellen, irgendwie äh, Fehleinkauf oder das war eine Station zu vergessen.
0: Mhm. Ärgert dich das manchmal, weil du manchmal, ich sehe das ja auch immer, da gibt es immer so im Internet, so die flop da tauchst du dann auch immer auf, denk mir, aber so schlecht war es ja nicht.
3: Ja, also ich denke, wenn man die Statistiken sieht und äh, natürlich hat man auch Titel gewonnen, ist natürlich bei Bayern einfacher als jetzt äh, in Köln zum Beispiel oder in anderen Mannschaften. Ne? Die, die nimmt man halt mit. Ne? Das ist halt äh, Bayern München, da spielt man halt immer um die Titel. Aber generell äh, ich sehe ich mich da absolut nicht als Flop. Nicht nur, äh, was ich das äh, jetzt so sage, sondern äh, weil ich das auch so, so, so fühle und, und, und auch so denke. Es war damals auch eine neue Herausforderung, neue Erfahrung. Ich habe da viel gelernt und ich bin ja von Bayern zurück zu, zum FC und habe vom FC dann nochmal den Sprung zu Arsenal geschafft, mhm. ne, wo viele wo viele dann auch heute noch irgendwie wechseln und dann von der Bildfläche verschwinden, ähm, habe ich den Schritt dann auch nochmal vom ersten FC Köln äh, geschafft zu einem Top-Club in Europa, ne und habe weiter in der gespielt und so weiter und äh, Daher würde ich das jetzt nicht in der Kategorie stellen, äh, Flop oder irgendwie Fehleinkauf. Das sind halt so Dummschwätzer im Netz und Leute, die sich da irgendwie äh, den, den, den 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 Typen oder den Namen Dolzki nicht mögen, ne? weil auch vielleicht meine Beziehung zum ersten FC Köln immer dominiert hat, mhm. ne? egal wo ich gespielt habe und äh, generell dann in der Bundesliga ne? äh, ist dann, dann vielleicht für, für den einen oder anderen im Dornenauge, mhm. aber... Wie gesagt, das war eine tolle Erfahrung, mit tollen Spielern zusammengespielt haben: Oliver Kahn, Nemeth Scholl, Schweinsteiger, Philipp Lahm, mhm. Lucio, Zeroberto. Das, Bayern das Bayern gehen, das Bayern-Gefühl, sich im Training durchzusetzen, durchzubeißen und so weiter und so fort. Also das gibt dir, das gibt dir schon einiges, so eine Erfahrung. Das wissen vielleicht nicht viele die die, die Normalos da draußen, aber es ist halt so.
0: Was ich persönlich ein bisschen schade fand, die letzten Spiele unter Jupp Heynckes hast du ja nochmal richtig aufgedreht, da war ja schon klar, dass du gehst und ich hatte mich ja. mit, mit Louis van Gaal nochmal unterhalten, ähm, der ja dann kam und der meinte, äh, ja so ein Linksfuß wie den Polli, den hätte er eigentlich schon gut gebrauchen können.
3: Ja, das war schon so. Ich habe mich damals schon entschieden, zurück zum ersten FC zu Köln, ich dachte, weil ich zu diesem Verein einfach, ja, das Gefühl hatte und weil ich auch wieder zurück wollte zur Familie, zu Freunden und wie ich am Anfang gesagt habe, ne, nicht, dass ich ein Muttersöhnchen bin oder so, aber ja. äh, ich war halt immer mit der Familie zusammen, ne, seit ich äh, geboren bin, ne, durch, durch äh, dick und dünn durchgegangen mit der Familie. Und äh, ja, ich habe mich damals schon entschieden. Äh, ich hatte auch damals noch das Gespräch mit dem Jo Heimke hab gesagt. Junge, ich kann dich hier nicht gehen lassen. Du bist bekloppt. Ne? Äh, ich will dich unbedingt ha halten, habe ich gesagt. Herr Trainer, ich, ich habe mich schon äh, wieder entschieden. Na, ich habe schon äh, ja, alles vorbereitet, dass ich wieder zurück zum 1. FC Köln werde Du bist doch bekloppt. Äh, ich mache aus dir einen top äh, Topspieler hier. Ich setze auf dich und äh, äh, ja, äh, ich, der Jo Heinke war einfach ein geiler Trainer, der auch mir das Gefühl gegeben hat, äh, ne, das sind deine Stärken, dein linker Fuß, dein torischer, und ich habe es ja die 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 letzten Spiele da auch ähm, bewiesen.
0: Mhm. Ich erinnere mich. Aber dein Herz hängt auch in Köln und ich sehe immer schön dich, dich in Köln zu erleben. Wir haben uns das letzte Mal, wo wir, wo wir uns getroffen haben, war ja auch in Köln. Du hast mir in einer, deiner Läden einen schönen Döner gemacht, der übrigens sehr, sehr lecker war. Also nochmal ein Kompliment an dich. Und danach hast du im, im Stadion für RTL kommentiert beim Länderspiel. Und jetzt ist Uli ist dein Nachfolger. Was hältst du denn davon?
3: Ich war am Anfang überrascht, dass er, dass er sowas macht, weil... Äh er ja eigentlich äh, sowas, glaube ich, noch nie gemacht hat. Ne? Nee. So ein, so ein, ich glaube, das erste Mal. Daher war ich überrascht. So, Uli Hoeneß bei RTL. Äh, aber ich denke, gut, der ist ein Typ. Der sagt die Meinung geradeaus. Der sagt, wie es ist. Und äh, jeder kennt auch meine Meinung. Ich, ich mag halt, ob das jetzt Spieler, Trainer oder Funktionäre sind, die, die ihren Mann stehen, die ihren Verein verteidigen, die ihre Meinung klar sagen, die nicht drumherum reden. Und daher, äh, ja freue ich mich und ich denke, das ist auch ein Gewinn für RTL und auch für die Zuschauer äh, da draußen, dass, dass man so einen, ja nicht verpflichtet, aber dass man so einen jetzt auch mal äh, in einer anderen Funktion sieht.
0: Hast du denn ein paar Tipps für ihn? Ich habe vor kurzem mit ihm telefoniert, gesagt, ja, er weiß ja gar nicht, ob er das kann. Ähm, auf was muss er achten, der Hönis?
3: Oh, weiß ich nicht, auf was er achten muss. Also auf gar nichts. Also <lacht> soll, einfach so, soll, soll einfach so sein, wie er, wie er halt immer ist. Ne? Warum soll man sich jetzt irgendwie verstellen, dass man da jetzt irgendwie in der, in der Box da äh, steht oder vom Mikro äh, vom Mikro erkennt das, das das Gefühl ja das hat er ja äh, sein ganzes Leben gehabt äh, und äh, daher ist vielleicht neu das drumherum das Ganze aber ich glaube nicht dass er jetzt irgendwie äh, nervös ist oder oder sonst was ne? also ich glaube äh, ja er soll einfach so sein wie er wie er immer ist, wie er auf der Jahreshauptversammlung äh, bei Bayern äh, ist und äh, rot anläuft äh, und äh, vor Wut schäumt manchmal und äh, so, so soll er einfach sein. Also da braucht man sich jetzt nicht zu verstellen.
0: Aber, aber die Spieler müssen sich wahrscheinlich warm anziehen. Ich habe mal ein Zitat mal rausgesucht über, über Lukas Bodolski von, von Hoeneß, den Nationalspieler. Da sagt er, wenn einer zwei Tore gegen Lichtenstein schießt, dann hat das nichts zu heißen. Da würde auch unsere Drittligamannschaft gut aussehen. Was denkt man da als Spieler? Ja,
3: gut, was soll man denken? Also, äh, er wollte bestimmt seinen eigenen Spieler reindrücken, seine <lacht> ne? Aber äh, soll ich jetzt sagen, wenn wir gegen Lichten, Lichtenstein spielen in der Quali, soll ich dann sagen zum immer, äh, lass mich bitte draußen, weil das ist nicht mein Niveau. Also, äh, die Bayern spielen auch im Pokal gegen äh, Viert- oder Fünftligisten und äh, äh, gewinnen da die Spiele. Also, das ist halt so, so, so Aussagen, damit kann ich halt nichts anfangen. Also, äh,
0: ich habe für dich ein bisschen in der Statistik nachgeschaut. In der Torjägerliste, da findet man dich relativ schnell beim DFB. Auf Platz 4, 49 Tore in 130 Spielen. Das macht nicht ein, Platz 3?
3: Ich glaube sogar Platz 3.
0: <lacht> ja, die nehmen die, die Ostspieler auch mit rein. Ja, ähm, ja Sorge, also,
3: okay. da sie mit
0: reinnehmen. <lacht> und ähm, du kommst damit auf einen 0,37er-Schnitt. Bei Höhnes, also mir war das auch nicht mehr so bewusst, habe ich ziemlich lange scrollt und habe ihn gefunden. Auf Platz 122... Fünf Tore in 35 spielen das ist ein 015er Schnitt.
3: Ja gut, also ich will mich da jetzt nicht irgendwie mit Uli Hünest da vergleichen oder in der Liste. Ne? Ja. Ich bin stolz, dass ich, dass ich in dieser Liste bin. Äh, 49 Tore äh, für Deutschland gemacht zu haben mit äh, 130 Länderspielen. Ja, einer, der in Polen äh, auf aufgewachsen ist mit nix, äh, dann mit zweieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen ist, äh, gar nichts hatte, ne? in eineinhalb Zimmer. Äh, Apartment äh, gewohnt hat mit den Eltern und, und Schwester äh, und jetzt hier zu stehen und zu sagen, ich hab, ich bin Weltmeister, ich habe 49 Tore für Deutschland, 130 äh, Spiele für, für Deutschland. Äh, äh, wenn ich da nicht stolz bin oder wenn ich sage, das hätten noch viel mehr sein sollen oder sonst irgendwas, dann bin ich ja bekloppt. Ne? Also äh, Leute, die das kritisieren oder Leute, die 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 irgendwie da, das noch bemängeln, äh, das, das sind für mich einfach nur Neider und Leute, die die ja die die einfach keine Ahnung haben ne ja. also äh, so aus aus neutraler Sicht gesehen ne das ist meine Meinung dazu
0: Tja, und du hast ja vor noch ein paar Tore zu schießen ich meine der Vertrag bei Antalya läuft aus aber aufhören äh, gibt's für Poli noch nicht glaube ich
3: na ja, der Vertrag läuft ja aus es fanden noch keine Gespräche statt ne es ist ein bisschen turbulent hier aktuell äh, Präsident hat aufgehört äh, jetzt ist ein neuer äh, an Bord es fanden noch keine Gespräche statt wegen meiner wegen meinem Vertrag und äh, wie gesagt, man kann ja immer, äh, wenn der Vertrag ausläuft, mit anderen Vereinen sprechen. Äh, da bin ich äh, auch schon dran. Es haben sich Vereine erkundigt, wegen mir.
0: Kannst und, du die äh, Länder verraten, Poldi? Äh,
3: es kommt immer wieder, du weißt ja, heutzutage äh, ja, so viele Leute unterwegs und so viele äh, äh, ja, auch Domspässer, die dann immer irgendwie auch anfragen. Ne? Man muss sich jede Anfrage ähm, äh, ja, ernst nehmen, aber es gibt da irgendwie zwei, drei Anfragen, die dann konkret angefragt haben. Aber will die Saison hier erstmal gut beenden, äh, dann gucken in Ruhe, was passiert ne, mit der Familie, erstmal Urlaub machen, durchschnaufen uh, und dann äh, entweder kommt was Gutes, wo ich sage mit der Familie, so, das ist es, das passt nochmal oder, oder halt nicht. Also, mhm. äh, ne, also ich der, der, der Poldi wird ja immer da sein, ich werde ja nicht von der Bildfläche verschwinden. Ich habe meine meine Business aufgebaut in Deutschland, die die, die gut gut laufen und äh, wo ich auch Zeit und äh, alles investiere. Es klingt jetzt vielleicht nach Abschied oder ich sage irgendwie Karriereende, das will ich absolut nicht.
0: Mhm.
3: Äh, aber äh, ja, mal schauen, was da kommt. Ich kann jetzt jetzt hier im März noch nicht sagen irgendwie, ich spiele im August äh, in der und der Liga. Ne? Also da ne? das bringt ja. nichts zur Sache aktuell.
0: Ich meine, Uli Hönes hat jetzt erstmal für drei Spiele nur unterschrieben bei RTL. Ähm, muss man jetzt mal abwarten, wie er es macht. Vielleicht löst der Polli dann mit der Uli Hönes ab.
3: Ja, kann er die drei Spiele zu seiner Liste in die Länderspiele einfügen. Also
0: 38. Nur ist Lichtenstein leider nicht dabei. Genau, ja,
3: muss er, muss er, muss er halt die, die kleinen Nationen halt rausnehmen. Das mache ich dann auch bei
0: mir. Alles klar. Poldi, schön, immer dich zu hören und ich bin sicher, wir sehen uns, wie ich dich kenne, auf dem Platz.
3: Alles klar. Liebe Mal Grüße, in die Türkei.
0: Ciao, Servus. Wenn ich mir so recht überlege, dann sollte man die TV-Kritik in der Sportbild nach den Länderspielen Poldi überlassen. Wird sicher spannend, wie er bewertet. Und da sind wir auch schon bei meiner Lieblingsrubrik. Hönes TV. Neues vom Tegernsee. Noch knapp drei Wochen bis zum Bayern TV-Ereignis des Jahres. Uli Hönes gibt sein Debüt als RTL-Experte bei den Länderspielen im März. Wie vorher schon kurz erwähnt, Uli Hoeneß hat mich wieder angerufen. Beziehungsweise, er hat zurückgerufen. In der Hinsicht, muss man sagen, ist er ein Ehrenmann. Er ruft immer zurück. Das Prozedere ist ein bisschen ungewöhnlich. Da Hoeneß ja keine E-Mails liest, er ein bisschen allergisch reagiert, wenn man ihn auf der Privatnummer anruft. Handy ist auch ein bisschen schwierig. SMS braucht er meistens seine Frau Susi, die es vorliest. Schickt man ihm besten eine fax an sie. Und das funktioniert. Oft leuchtet dann schon kurz darauf eine unterdrückte Nummer und dann erklingt es im Hörer, hier ist Höhnes. Angerufen hat er dann, um ja leider abzusagen, weil das, was ich eigentlich von ihm wollte, da macht er nicht mit. Dafür kam er auf den Bayern-Insider zu sprechen, weil er hat ihn offenbar gehört. Er wusste genau, um was es ging und äh, meinte, wir sollten das Thema TV und RTL jetzt nicht so hochhängen, weil er hat es ja noch nie gemacht. Und äh, überhaupt, er kommt als Privatmann und äh, nicht als Aufsichtsrat des FC Bayern. Das ist ihm ganz wichtig. Und er will neutral sein. Übrigens, das Geld, was er von RTL bekommt, hat er schon gespendet. Und Ganz interessant war auch, und das ist die gute Nachricht für Bayern-Fans, er hat zwar RTL nur für drei Spiele zugesagt, die wollten ihn eigentlich länger, aber er schließt nicht aus, dass er eine Fortsetzung macht. Also Uli Hoeneß bei der EM, wäre spannend. Und wenn sich Uli Hönes dann schon ein bisschen warm geredet hat, kommt er so ein bisschen in den richtigen Fahrt und stellt einige Sachen richtig, die er komplett anders sieht. Und äh, in der Sportbild, das hat er ja anscheinend auch genau verfolgt, weil er wusste von unserer Linksverteidigerliste, die wir veröffentlicht hatten, beziehungsweise den Kandidaten äh, für die Position, ähm, da waren wir mit ein paar Kandidaten nicht einverstanden. Also Marco friedel hat ihm nicht gefallen, dass drauf stand. Und Wir gingen halt die Liste durch, aber ich habe ja auch gesagt, Omar Richards, äh, das war ja der, wo wir gesagt hat, der wird es ja auch. Aber da hat er dann nichts gesagt. Tatsächlich war es aber richtig. Und Oma Richards hat den Medizincheck gemacht. Vier Jahre Vertrag bei Bayern. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Rubrik. Der Transfer Insider. Bei Bild haben wir auch eine Sendung zur Premier League. Die heißt Englische Woche. Und da bin ich der Mr. True für Transferexpertisen. Und ich kann sagen, Oma Richards hatte ich da im Januar schon als heißen Bayern-Kandidaten vermeldet. Freut mich natürlich, wenn es klappt. Aber ich muss auch zugeben, Premier League schaue ich gern. Bei Championship bin ich natürlich schwach, das ist die zweite englische Liga. Und da kommt der Linksverteidiger Omar Richards her, der spielt beim FC Reading. Und wenn ich mich nicht auskenne, da lasse ich mir dann meistens dann auch Tipps geben. Und ein Bayer kennt sich da richtig gut aus, weil Walle Ismail, der ist Trainer beim FC Barnsley. Und dem habe ich gebeten, uns mal eine Einschätzung zu geben. Wie gut ist Omar Richards eigentlich?
3: Omar Richards, eine talentierte Linksverteidiger, Verteidiger, äh, junge Spieler, sehr schnell. Ähm, Exzellente Technik, äh, sehr ruhig am Ball, ähm, perfekte Flankequalität. Also ich denke, dass die Bayern dann an sehr gute Spieler äh, verpflichtet haben, äh, wird passen in der, in der Philosophie. Und ich glaube, dass mit äh, Davis und Richards auf der, auf der linken Seite extrem äh, gut aufgestellt sind. Und das ist für ihn natürlich ein eine Riesensprung. Aber von meiner Seite Kompliment, weil aus meiner Sicht ist eine sehr, sehr gute Transfer. Also, schöne Grüße nach Deutschland.
0: Danke, Walle Und ein Kompliment kann man auch ihm machen. Er macht wirklich einen guten Job in der Championship, hat den FC Barnsley auf Platz 7 hochgeführt und äh, ich hatte das Vergnügen, das FA Cup-Spiel gegen Chelsea in kompletter Länge zu sehen und da ist er noch ganz knapp mit 1 zu 0 in der fünften Runde ausgeschieden. Also, wenn er so weitermacht, äh, haben wir ihn hoffentlich auch mal als Trainer in der Bundesliga auf der Bank. So, wir kommen tatsächlich schon zum Ende der Folge 2, aber einen Anruf wollte ich nicht vorenthalten bei der, der hat mich wirklich ganz besonders gefreut.
1: Servus Christian, Falki oder Mr. True, was soll ich denn jetzt eigentlich zu dir sagen? Hier ist Markus Babel. Ich habe deine erste Folge vom Bayern Insider gehört. Ich muss sagen, Respekt. Gerade den Jingle finde ich echt super. Und da habe ich eine Frage zur Melodie. Habt ihr euch von Monaco Franzi, inspirieren lassen? Ich bin doch großer Fan der Serie und habe Helmut Fischer auch mal persönlich kennenlernen dürfen. Und ich muss sagen, was für eine Legende. Vielleicht kannst du die Frage ja mal auflösen. So, jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei der nächsten Folge. Ich höre natürlich wieder zu und sag dir ganz liebe Grüße, dein Markus Babbel. Mach's gut, Christian. Ciao, Servus.
0: Danke, Markus. Also. Der Monaco Franzi, glaube ich, der hat uns alle inspiriert, zumindest aus bayerischer Sicht. Es ist die Kultserie cool serie aus den 80ern aus München. Vielleicht hat mir auch der Jingle deshalb so gefallen, als wir ihn ausgewählt haben. Komponiert wurde übrigens neu. Aber weil den Markus und ehrlich gesagt auch mich die Melodie an den Monaco franz erinnert, darf der Markus, ganz speziell, jetzt mich auch Monaco-Falki nennen. Das war's für heute auch schon und ich hoffe ihr hört wieder rein. Vielleicht abonniert ihr den Podcast in eurer Podcast-App und wir hören uns beim nächsten Mal, weil ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe bayern-insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.